0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Let's Talk About! In diesem Podcast unterhalte ich mich mit Menschen, die eine spannende Geschichte zu erzählen haben. Und da jeder etwas zu erzählen hat, ist auch jeder herzlich willkommen, seine Geschichte mit mir zu teilen. Erst im Interview wird sich herausstellen, ob es ein witziges und gut gelauntes Gespräch wird, es zu einer hitzigen Diskussion kommt oder alle Beteiligten zum Nachdenken anregen wird. Aber genau das macht den Reiz der Unterhaltungen aus. Wichtig dabei ist, dass stets eine angenehme Atmosphäre entsteht. Zur zweiten Folge durfte ich Corinna herzlich begrüßen. Corinna lebt in der Schweiz und arbeitet bei der internationalen Nichtregierungsorganisation Medair. In unserem Gespräch erzählt sie mir von ihren Erfahrungen im Ausland und wie ein italienischer Professor es geschafft hat, sie für die Welt der Logistik zu begeistern. Darüber hinaus sprechen wir über ihre tägliche Arbeit innerhalb einer Non-Profit-Organisation und mit welchen Herausforderungen sie hierbei täglich konfrontiert wird. Viel Spaß beim Zuhören! Ja, herzlich willkommen zur zweiten Folge des neuen Podcasts Let's Talk About und am heutigen Abend, können wir jetzt schon fast sagen, es ist ja schon 22 Uhr hier bei uns beiden, darf ich eine Dame heute begrüßen, was mich persönlich sehr freut und Es freut mich umso mehr, weil es Corinna geworden ist. Äh, Corinna, herzlich willkommen in meinem neuen Podcast.
1: Dankeschön, Gio. Auch dir einen schönen Abend.
0: Ja, es hat ja ein bisschen länger gedauert hier mit den den Einstellungen. Aber ich danke dir auf jeden Fall schon mal für deine Geduld. Und äh, man sagt ja so schön, wenn die Generalprobe schief geht, dann kann die Uraufführung, die wir jetzt da durchführen, sozusagen ja nur ein Erfolg werden. Ne, sagt man ja so gerne in der besser werden. Ja, da mache ich mir bei uns beiden überhaupt keine Sorgen. Bevor wir ja einfach mal schauen, wo unser Gespräch hinführen wird, die nächsten ja ungefähr 30 bis 45 Minuten, würde ich dich doch einfach mal bitten, dass du dich mal den Zuhörern, ähm, es sind ja einige dabei, die dich vielleicht noch nicht kennen, einfach mal ganz kurz vorstellst, wer du bist, was du so machst, was deine Hobbys sind, wenn du möchtest. Ähm, ich habe auch gelernt, Damen soll man nicht nach dem Alter fragen. Deswegen, das können wir mal rausstreichen. Ich wollte auch Wohl keine wahr? Dating-Plattform hier sein oder so. Gut, gut gelernt. Ja, gelernt, ja. Sure. Papa war der Beste. <lacht> ähm, aber dass du dich vielleicht einmal ganz kurz den Zuhörerinnen und Zuhörern einfach mal kurz vorstellst.
1: Na klar. Also wie der Tio ja schon gesagt hat, äh, ich bin die Corinna. Ich komme ursprünglich aus Göppingen. Das ist eine kleinere Stadt, die zwischen... Stuttgart und Ulm liegt und ich bin dort eben aufgewachsen. Und dann als Teil meines Studiums und unterschiedlichen Praktika bin ich viel auf der Welt unterwegs gewesen und habe dann auch den Gio kennengelernt. Und mittlerweile wohne ich in der Schweiz in Lausanne, das liegt am Genfersee. Und das ist ein sehr perfekter Ort für mich, weil ich super gern wandern gehe, Skifahren, Klettern. Fahrradfahren, alles, was irgendwie outdoor aktiv ähm, ist und deswegen ist das hier, falls jemand die Gegend kennt, echt ganz schön, der Gio war schon zu Besuch, der kann das vermutlich bestätigen.
0: Ja, ich kann äh, nur Werbung machen. Ähm, es war für mich ein bisschen doof, letztes Jahr, als ich es besucht habe, weil dann äh, Lausanne als Risikogebiet erklärt worden ist. Das heißt, ähm, die Touren, die ich nach deinem Besuch durchführen wollte, habe ich dann wir sind dann buchstäblich ins Wasser gefallen. Aber nichtsdestotrotz war es eine schöne Zeit. Und es war ja nicht das erste Mal, dass ich in Lausanne besucht habe. Von daher kommen komm immer wieder gerne hin, weil ich die Stadt auch sehr mag. Also muss ich echt sagen, eine sehr, sehr schöne Stadt, auch wenn Französisch gesprochen wird. So also eine kleine Feind- Feindschaft mit den Franzosen. Aber ähm, das ist auf jeden Fall Ich bin ja
1: keine franzosen Wenn du ja, das hier jemand sagst, das ist gefährlich. Okay. Ja, die
0: Sprache. Stift. Okay, habe ich jeder was gelernt heute Abend. Du hast ja gerade gesagt, Corinna, dass du ja schon viel um die Welt gekommen bist. Ist das, ich sag mal, durch die oder schon in der Kindheit so gewesen? Oder hat das ähm, erst dann, ich sag mal, im Studium oder zum gewissen Zeitpunkt bei dir angefangen, dass du die Welt erkunden durftest oder die Welt erkundet hast auch?
1: Ja, das hat tatsächlich erst äh, mit dem Studium eigentlich begonnen. Meine Eltern sind beide noch nie außerhalb von Europa gewesen und meine beiden Geschwister, die auch erst, als sie mich dann in Amerika besucht haben. Also das hat sich wirklich als Teil des Studiums so ergeben, was sehr international ausgelegt war. Ähm, Mein Bachelorstudium zum Beispiel war teilweise in Deutschland, aber dann auch teilweise in Italien. Und dann hat sich das so ergeben, dass ich dann ein Praktikum in Australien gemacht habe, als quasi letzten Teil meines Bachelorstudiums. Und das war so das erste Mal, dass ich dann wirklich ganz weit weg gewohnt habe, als erste große Auslandserfahrung, obwohl Italien damals schon auch ein sehr großer Schritt war, vor allem natürlich mit der Sprache, Mhm. weil man die nicht spricht und man dann ist erstmal so dem ganzen Fremden ausgesetzt, dass... ähm, ja, war auf jeden Fall eine Erfahrung. Ich weiß noch, mein Papa, der hat mich damals nach Italien gefahren, quasi als Umzug, und hat dann eine Nacht dort übernachtet und auch, als er am nächsten Morgen wieder gefahren ist und mich dann da zurückgelassen hat, sozusagen, <lacht> in diesem fremden Land mit der fremden Sprache, das ist meinem Papa, glaube ich, auch äh, ziemlich schwer gefallen.
0: Wobei, <lacht> jetzt hat er sich, ja, ähm, gehe ich mal davon aus, dran gewöhnt, dass er die kleine Corinna sozusagen dann äh, nicht bei sich in der Nähe hat, beziehungsweise nicht mal in Deutschland, weil du ja danach, ähm, so wie du es ja gerade gesagt hast, ja dann auch noch nach Australien gegangen bist. Und dann, wenn ich mich jetzt richtig Sinne, dann kam ja auch das große, große Land, wie man so schön sagt, die USA, oder? Kam doch danach direkt. Ähm,
1: Fast. Ich habe dann nach meinem Bachelorstudium beschlossen, ein Masterstudium zu machen. Und das habe ich in Schweden gemacht. Das heißt, ich war erst ein Jahr in Schweden und dann kam Amerika ein Jahr, wo ich auch den Tio eingestellt und kennengelernt habe. Das stimmt,
0: ja. Da kommen wir <lacht> vielleicht nachher noch mal kurz dazu. Ähm, warum denn damals Australien und warum denn danach der Master in Schweden?
1: Hm. Also Australien, okay, fangen wir so an. Ich habe das Bachelorstudium in International Management gemacht. Das also ein sehr breit gefächertes Studium, was ähm, Business angeht. Und ich hatte dann in Italien Logistikvorlesungen. Und der Professor dort, der hat das wirklich so gut gemacht, hat auf jeden Fall da ein großes Interesse in mir äh, erweckt, dass ich unbedingt die Logistik weiter erforschen wollte. Und dann war eben das letzte... Semester des Studiums war ein Praktikum und dann wusste ich, ich möchte unbedingt in Logistik ein Praktikum machen und habe mich dann so ziemlich überall beworben, durchaus auch in Italien ähm, und aber auch in Australien und dann hat sich das so eben ergeben, dass ich dort die Praktikumsstelle bekommen habe und deswegen bin ich dann für ein halbes Jahr nach Melbourne gezogen und habe da für D.B. Schenker gearbeitet, das kennt vielleicht manche, das mhm. gehört zur Deutschen Bahn und das ist ja, die ja, Logistik-Schasche quasi des Unternehmens. Und nach diesem Praktikum war ich mir ziemlich sicher, dass ich unbedingt äh, Logistik weiter studieren möchte. Und es war mir auch wichtig, dass ich das Studium in Englisch machen kann, einfach um Englisch, äh, die Sprache an sich zu verbessern. Und so kam ich dann auf Schweden, hauptsächlich auch, weil mich der humanitäre Sektor damals schon sehr interessiert hat und der Master in Schweden auch humanitäre Logistikvorlesungen beinhaltet hat als Teil des Curriculums.
0: Okay, ja zu dem humanitären Teil kommen wir im Laufe des Gesprächs mit Sicherheit noch. Ähm, ich finde es natürlich sehr 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 schön, dass du dich oder der Professor damals in Italien dich für die Logistik ähm, begeistern konnte. Ich bin ja auch von Hause aus Logistiker und ähm, witzige Anekdote: Ich habe äh, im Freundeskreis werde ich dann öfter mal gefragt, ja Cio, ähm, was, was kannst du denn? Welche Verkehrsmittel darfst du denn fahren? Kannst du Lkw fahren jetzt durch, den, durch dein Studium? Also es ist sehr, sehr amüsant immer da im Freundeskreis dann ähm, ja, nicht zu rechtfertigen, aber so ein bisschen, dass man sagt, ja, du bist jetzt Logistiker, jetzt kannst du LKWs fahren und dann hast du einen Master gemacht, jetzt darfst du auch Züge fahren. Das ist dann immer so ein bisschen der, ich sag mal Running Gag dann bei uns im, im Freundeskreis. Und gleich noch, ja, genau, genau, genau. gleich noch ein
1: Flugzeug fliegen. Ja, genau,
0: genau, genau. Gleich noch im Flugzeug fliegen. Genau. Das ist dann die Promotion <lacht> das cool. dann sozusagen. Genau. (lacht) Das wäre die Promotion, richtig. Und ähm, gab es bei dir denn so einen, du hast jetzt ja gerade gesagt, Logistik ist so ein bisschen gekommen, weil der Professor damals sich für das Thema ja einfach inspiriert, vielleicht zu viel, aber auf jeden Fall begeistert hat. Und jetzt hast du ja auch gerade noch gesagt, du wusstest, dass es so ein bisschen in in den humanitären Bereich gehen, gehen soll dann auch. Hat er das irgendwie einen ausschlaggebenden Grund, dass du gesagt hast, Mensch, ich würde gern ja einfach den Fokus auch, ich sage ich mal so, in die humanitäre Richtung auch ausrichten?
1: Ich glaube, allgemein bin ich ein Mensch, der extrem hilfsbereit ist und gern Menschen hilft. Okay. Und dann hat sich das irgendwie so gut zusammengefügt, diese, dieser Drang, Menschen zu helfen, aber das dann natürlich eventuell auch eben als Profession, als als Job zu machen. Ähm, Und die Logistik an sich, die ist natürlich in vielen Bereichen sehr interessant. Aber im humanitären Bereich hat sie doch speziellere Herausforderungen, weil einfach die Infrastruktur nicht so besteht wie jetzt zum Beispiel in Deutschland. Mhm. Und dann, ja, beide Faktoren sind zusammen, man tut quasi was Gutes, kann Menschen helfen, und dann die spezielle logistische Herausforderung, die zwei Teile so zusammen, haben ja einfach mich dazu gebracht, mich mehr damit zu befassen und dann mich auch beruflich in die Richtung zu entwickeln.
0: Aber es ging ja dann erstmal zur von Cargo dann nochmal. Das war ja dann auch unser Punkt, wo wir uns ja dann auch kennengelernt haben.
1: Genau, richtig. Ich habe damals schon versucht, ein Praktikum im humanitären Bereich zu finden. Ähm, offensichtlich erfolglos, <lacht> was mich dann zur Lufthansa gebracht hat, ähm, Ja, was auf jeden Fall auch eine super coole Erfahrung war und der Bereich der Luftfahrt oder ja Aviation ist natürlich auch super, super spannend und weil ich auch gern reise und weil die Lufthansa ja doch auch einen guten Namen hat, das hat dann doch auch ganz gut zusammengepasst.
0: Ja, es ist ja, ähm, man kann das ja auch so sagen, weil das ja auch in der Presse auch so kommuniziert ist, die Lufthansa Cargo war ja immer so ein bisschen das Sorgenkind der Lufthansa und ist aber jetzt ähm, ja durch die Krise einfach auch und äh, Corona ja sozusagen der der Hidden Champion geworden und äh, ist jetzt sozusagen in der Bereich oder die Sparte, die Lufthansa so ein bisschen, ähm, ja an der sie zerrt auch und ähm, das ist irgendwie sehr schön zu sehen. Oder faszinierend einfach, wie schnell sich das Blatt ja wirklich im wahrsten Sinne des Wortes wenden kann. Einmal so und einmal so.
1: Das stimmt, auf jeden Fall. Und ja, wenn dann Passagierflugzeuge umgebaut werden, um Güter auf einmal zu transportieren, das siehst du natürlich schon die Wichtigkeit des Cargo-Bereichs dann auch.
0: Das ist wahr, das ist wahr. Ja. Und wie eingangs ja schon gesagt auch, haben wir uns ja dann auch in, ja, sozusagen dann auch in Atlanta, wo wir beide ja dann waren. Beide stationiert waren, die dann noch kennengelernt. Und wenn ich an dich denke, beziehungsweise ich gefragt werde dann so immer, wo hast du denn eigentlich Corinna kennengelernt und wie hast du Corinna kennengelernt, dann muss ich persönlich immer zuerst an das Bewerbungsgespräch denken. Ich weiß noch ganz genau, als die Mail damals kam, ja, wir würden mal gerne mit dir ein Interview führen, hast du mal kurz Zeit an dem und dem Tag um die und die Uhrzeit. Und was ich immer mache ist, in der Regel, wenn ich so ein, sag ich mal jetzt, ein, ein, ein jobbezogenes Interview habe, dass ich gerne den Gesprächspartner oder die Gesprächspartnerin gerne mal google. Und da ja, nutze ich dann äh, im beruflichen Kontext Xing oder LinkedIn. Und dann habe ich deinen Namen gesehen und dachte schon, okay, ich meine deinen Vorname, okay, es kann ja auch ein ausländischer äh, Kontext sein, ne? aber dann der mhm. Nachname dachte ich, okay, der klingt schon sehr deutsch. Und dann habe ich so dein, dein Profil gesehen auf LinkedIn und dann dachte ich, okay, in Australien war sie und in Italien und dann Dachte ich, okay, vielleicht ist sie dann doch keine Deutsche, sage ich mal. <lacht> und war da irgendwie... Und dann,
1: Verstecke meine Nationalität.
0: Ja, irgendwie ich war da total verwirrt. Und dann haben wir das Gespräch geführt. Und ähm, ich weiß noch, ich war da auf dem Weg zum, zum Weihnachtsmarkt, äh, weil ich da mit den, meinen Kollegen, wo ich damals als Werkstudent war, gearbeitet mhm. habe. Und am Ende des Gesprächs weiß ich noch, dass mir nicht eingefallen ist, was Weihnachtsmarkt auf Englisch heißt. Das war irgendwie... Und dann hat ich es, glaube ich, auf Deutsch sogar gesagt und du hast es dann auf Englisch gesagt. Und ich so, ah ja, stimmt. Und das war mir so peinlich, dass ich das nicht wusste, weil ähm, du hast es ja gerade gesagt, dass du ja für dich auch wusstest, du möchtest dein Englisch ja ausbauen und verbessern. Und das war nämlich auch bei mir so der der Hauptantrieb auch zu sagen, ich möchte gerne in den englischsprachigen Raum gehen und dort mein Praktikum auch ähm, absolvieren, weil ich einfach meine meine Englischkenntnisse einfach verbessern äh, wollte, und dann ist mir das Wort äh, Christmas Market nicht eingefallen. Das fand ich so peinlich, äh, dass ich am Ende auf dem Weihnachtsmarkt auch äh, ein, zwei Glühwein mehr getrunken habe. Aber... Das wusste ich nicht. <lacht> siehst du mal, siehst du mal. Ähm, aber ist es am Ende, am Ende ist es ja, hat es ja doch, hat ja doch was gebracht und ist ja doch am Ende erfolgreich für mich dann auch, auch gelaufen und ähm.
1: Ja, man muss eben dazu sagen, dass ich das ganze Interview auf Englisch geführt habe, weil erstens ich zu dem Zeitpunkt mich super wohl gefühlt habe, einfach Englisch zu sprechen. Und zweitens war es eben eine Stelle in Amerika. Das heißt, ich wollte natürlich auch sicherstellen, dass du Gio, auf Englisch im kommunizieren kannst. Ja, das ist mir kannst.
0: schon
1: klar. Und dann, ja, habe ich das gut versteckt, meine Deutschkenntnisse.
0: Das stimmt, <lacht> ja. Aber wir haben es ja relativ Nicht schnell. Bis
1: zum Weihnachtsmarkt.
0: Stimmt, genau, <lacht> bis zum Weihnachtsmarkt und dann, ähm, ja, dann wusste ich, ah, okay, sie ist auch eine Deutsche. Ja. Wie hast du denn, weil wir ja beide zur gleichen Zeit drüben waren, gerade du warst ein bisschen vor mir da und bist auch ein bisschen früher gegangen, dann auch dementsprechend. Aber was mich jetzt auch interessieren würde, ist, ähm, wieso deine Erinnerungen an die Zeit sind in den USA? Ist so etwas, was dir so sofort in Erinnerung kommt, wenn man dich fragt, so, wie war die Zeit in den USA? Ein gutes Beispiel oder vielleicht auch ein ein negatives Beispiel, was dir sofort so in den Kopf kommt?
1: Hm, Ich würde mal sagen, wir hatten auf jeden Fall eine coole Zeit. (lacht) Das steht schon mal fest. Ähm, Was auf jeden Fall besonders war für mich, ist einfach wie offen die Leute sind und wie die Menschen einfach auf dich zugehen und mit dir quatschen. Das merkst du schon, wenn du als einfaches Beispiel im Uber zum Beispiel unterwegs bist oder irgendeinem Taxiservice, was du eben in Amerika doch recht häufig machst. Ähm, man hat einfach super nette Gespräche. Und das wird dann vielleicht in Deutschland oder auch in der Schweiz so weniger passieren. Da steigt man ein und äh, man steigt wieder aus und wünscht sich einen schönen Tag, und das war's. In Atlanta war das mehr, die wollten alle wissen, wo man herkommt und was man hier macht und einfach so eine ja, ganz coole Atmosphäre, so. Ja, das wie ist, offen die Leute sind.
0: Das stimmt, das stimmt, das kann ich auch ähm, auf jeden Fall unterschreiben. Und ähm, mhm. ja, äh, wenn man früher im Ausland war, wenn man Freunde besucht hat, die im Auslandssemester beispielsweise waren oder ein Praktikum gemacht haben mhm. und man dann feiern war und man sich dann gewundert wo, wo, gewundert hat, warum denn die Damen plötzlich bei einem stehen und nicht bei dem, bei dem anderen, hat man relativ schnell rausbekommen, dass es dieser Ausländerbonus ist. Meine, man, <lacht> weil man so ein bisschen ähm, ja einfach aus der Reihe tanzen. Ne? Also man, man sieht ja sofort, wenn jemand so, sage ich mal, von hier ist oder ob er irgendwie jetzt, äh, ja, nicht unbedingt jetzt hier dazugehört. Und dann ist ja, die Person natürlich auch super interessant. Und ähm, ich glaube, das spielt natürlich auch da eine Rolle. Aber ich gebe dir recht, auf jeden Fall diese Gastfreundschaft Man muss sie natürlich annehmen, ist auf jeden Fall schon mal, finde ich auch, was mir positiv auch in Erinnerung geblieben ist. Und ich weiß auch damals noch, als ich zum ersten Mal einkaufen war, da war ich im Target, bei mir um die Ecke war, dann wurde ich von der Kassiererin gefragt, so, hey, wie geht's dir? Und ich habe mir da angefangen zu erzählen, so, und so, ja, mir geht's gut, ich bin von von einer Woche jetzt hier aus aus Deutschland gekommen, ich mache jetzt hier ein Praktikum und sie guckt mich immer so, also die Augen irgendwie werden immer komischer von ihr und, Plötzlich bückt sich der Kollege von der Kasse nebendran äh, zu uns rüber und sagt: Du bist nicht von hier, oder? Ich so, äh, nee? Ja, ja, okay. Und dann haben die mir das mal so erklärt. Das fand ich irgendwie voll witzig. Ähm, das ist natürlich. How are you? Ja, genau. Das ist einfach so eine Floskel ist. Ähm, einfach, yeah, genau. dass man einfach nett ist. Aber das heißt jetzt nicht, dass man seine Lebensgeschichte zu erzählen hat. <lacht> ähm, dann bin ich dann auch, äh, ja, das weiß ich auch noch. Das werde ich, werd ich auch nicht vergessen. Und was ich auch nicht vergessen werde, ist auf jeden Fall, Leben der Gastfreundschaft ist auch dieses, ja, ich sag mal, der Kunde ist König, ne? Also diese Service-Orientierung, äh, das ist einfach etwas, ja, was ich sofort, als ich in Deutschland war, sofort wieder gemerkt habe, dass mir das einfach, einfach fehlt. Und ähm, wenn man irgendwie ein Problem hatte, nicht zufrieden war mit irgendeinem Service oder einem Produkt oder so, ist man sofort, ja, also ist das Unternehmen einem sofort entgegengekommen sei es mit irgendeinem Gutschein oder so oder eine Preisreduzierung oder so. Und das ist halt hier in Deutschland ja ähm, eher seltener der Fall.
1: Weniger der Fall, ja. Weil du das Einkaufen angesprochen hast. Ich erinnere mich noch daran, dass ein Aldi in Atlanta geöffnet hat oder ein Liede, Auf jeden Fall ein deutscher Supermarkt. Und wir sind da hingefahren, einfach natürlich äh, mal so zu schauen, was es so für Produkte gibt. Und dann war da So ein älterer Herr, der absolut überfordert war mit einem Einkaufswagen-Chip, um (lacht) den Einkaufswagen zu nehmen, weil das gibt es einfach nicht in Amerika. Da nimmst du einfach deinen Einkaufswagen, du bringst ihn wieder zurück, fertig. Oder vielleicht auch nicht, aber auf jeden Fall gibt es eben nicht so ein System, mit dem du das eben raus deinen Einkaufswagen nehmen kannst und dann wieder zurückbringst. Dann gibt nicht so ein Pfandsystem. Und das habe ich ihm dann erklärt, dass er jetzt hier da eine Münze quasi reintun muss in den Einkaufswagen, damit er den nehmen kann zum Einkaufen. Das war ein Kulturschock, weil ich so dachte, wie kann man das nicht wissen? Aber natürlich weiß man das nicht, wenn es das System einfach nicht gibt.
0: Genau, wenn du es halt nicht kennst, dann ähm, dann ist es halt so. Und wenn es dann komplett neu ist, bist du am Anfang überfordert. Ich meine, das ist ja bei uns mit Sicherheit ja genauso, in anderen Punkten oder so, was man nicht kennt, ähm, ist man erstmal so ein bisschen, okay, was ist das jetzt und muss mich jetzt erstmal dran gewöhnen. Aber du hast ja dann auch in dem Moment ja dann auch deine humanitäre Seite wieder gezeigt, die dich ja sozusagen jetzt ja auch in deinem, in deinem jetzigen Job ja auch ähm, begleitet. Aber bevor wir dazu gleich nochmal kommen, wie ging es denn dann eigentlich bei bei der Cargo dann weiter? Du hast ja dann damals ein Jobangebot bekommen, wenn ich mich recht Sinne.
1: Ja, genau. Also ich habe zuerst mein Praktikum gemacht und dann habe ich die Chance bekommen, noch ein halbes Jahr länger zu bleiben und auch meine Masterarbeit dort zu schreiben. Und danach hätte mich unser Chef damals gerne übernommen. Und ich wusste aber für mich, dass die Lufthansa zwar auf jeden Fall ein interessantes Unternehmen ist. Ich habe eben gerne die humanitäre Logistik ausprobieren Möchte. Damals wusste ich ja auch noch nicht so recht, ob das das wirklich ist, was ich machen möchte. Und dann habe ich einfach mich äh, beworben, natürlich in einer sehr komfortablen Situation, weil ich gleichzeitig wusste, ich habe eine Hintertür quasi. Äh, falls es nicht klappte, dann hat sich aber doch recht schnell was ergeben und dann habe ich dieses Angebot hier auch angenommen und bin dann aus Atlanta weggezogen und direkt in die Schweiz gezogen. Und das war auch alles. Ähm, recht spannend, weil ich nie hier war davor. Ich hatte alle Interviews nur online, eben mhm. weil ich in Atlanta war und nicht mal so kurz in die Schweiz geflogen bin für ein Interview. Und dann, ja, passt das aber ganz gut.
0: Was damals, ich Dank. Was damals unvorstellbar war äh, oder sozusagen ähm, aus der Reihe war, so dieses Gefühl jetzt mal Interviews virtuell, ist mhm. jetzt gang und gäbe so gefühlt irgendwie. Also es ist sehr interessant, sind wir bei dem Thema, wie schnell sich sozusagen das Platt ja wenden kann dann auch, eben von der einen in die andere Richtung. Und es ist ja auch, wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt an mich denke, für viele ja auch, ein Traum mal im Ausland zu leben und dort mhm. zu arbeiten. Und du hattest die Chance und hast einfach abgelehnt. Das zeigt ja auch, also ich finde ja, schon ja. dann...
1: Ich bin immer noch im Ausland.
0: <lacht> ja, aber ich meine damit, dass du ähm, die große, weite Welt USA sozusagen abgelehnt hast, hm. weil es ja schon sehr, sehr, ein sehr, sehr sehr spannendes äh, Land auch ist und für viele ja auch ein Traum ist, dort mal zu arbeiten und ähm, dann zu sagen, nee, ich möchte dieses Angebot äh, oder ich lehne dieses Angebot ab und bewerbe mich woanders und äh, hoffe, dass ich dann dort sozusagen genommen werde ist ja trotzdem ein Schritt, der ja auf jeden Fall ja Mut erfordert. Also das das meinte ich damit.
1: Auf jeden Fall, ja. Aber wenn du natürlich die Überzeugung hast, so der Job, der mir angeboten wird, ist zwar cool, aber eigentlich würde ich gern was anderes machen, dann trag dich das natürlich um. Das war jetzt auch keine einfache Entscheidung. Ich habe da viel mit Leuten gesprochen, viel mit meiner Familie gesprochen, auch mit meinem Chef damals gesprochen, der wusste das alles, dass ich eben gern diesen humanitären Sektor ausprobieren möchte. Und wenn du das eben für dich weißt und sich dann eine Tür öffnet, dann nimmst du die natürlich. Aber es stimmt schon, es war ganz bestimmt keine einfache Entscheidung.
0: Das stimmt. Das zeigt aber auch, dass dir die Zeit in den USA oder dann auch insbesondere bei der Cargo ja auch Spaß gemacht hat, weil du warst ja dann auch, du hast es ja gerade gesagt, Praktikum und dann nochmal deine Masterarbeit war es ja, ja auch ja. Ähm, mehrere Monate ja auch da, da drüben und man gewöhnt sich auch irgendwie dran. Und es ist ja irgendwie dann so nicht so wie im Urlaub. So, ich bin mal drei, vier Wochen da drüben und ich weiß, äh, nach, dem, nach dem Urlaub äh, bin ich wieder weg. Sondern es ist ja eher so, ja, es ist, gehört zum Leben plötzlich dazu. und man ja, ist es da, schon ein bisschen zu Hause. Ziemlich, genau, richtig.
1: Ja, ich glaube, auch wenn ich jetzt wieder nach Atlanta reisen würde für Urlaub oder aus sonst irgendwelchen Gründen, das wird sich schon ein bisschen so anfühlen, wie nach Hause kommen. Also man kennt sich halt aus, man weiß, wo was ist und das das auf jeden Fall. Aber das ist ganz bestimmt in allen Orten so, in denen man mal gewohnt hat, dass, auch wenn ich jetzt nach Melbourne reisen würde, eher unwahrscheinlich aktuell, aber das ist natürlich dann auch so ein Gefühl von, ja, ich kenne mich hier aus, das ist so ein bisschen Heimat.
0: Das stimmt. Ähm, Jetzt habe ich gerade noch eine andere Frage, bevor ich ähm, die, die Frage, die ich davor äh, hatte, jetzt gerade noch im, im Kopf hatte. <lacht> du hast es ja gerade sehr schön gesagt, ähm, du hast gerade die Wörter verwendet, äh, so Heimat und Zuhause, so ein bisschen. Gibt es mhm. für dich so eine, ich sage mal, Definition? Also sagst du, das ist Heimat, das ist Zuhause oder ist es bei dir beides zusammen oder wie definierst du das denn für dich selber?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Weil wenn ich zum Beispiel jetzt nach Göppingen fahre, also dort, wo ich aufgewachsen bin, wo meine Eltern und mein Bruder immer noch leben, dann sage ich schon, ich fahre nach Hause. Aber wenn ich dann wieder nach Lausanne fahre, dann sage ich auch, ich fahre nach Hause.
0: Mhm.
1: Also das ist schon beides irgendwie, äh, wo man sich eben wohlfühlt, wo man gern ist, wo man Freundeskreis hat oder Familie. Jetzt Heimat ist vermutlich schon wo ich aufgewachsen bin aber zu hause kann man glaube ich mehrere haben
0: ja das ist ähm, das Würde ist, ich
1: das definieren
0: ja ja das ist ähm, das ist glaube ich ja das ist sehr gut sehr gut definiert also
1: und dann ähm, zu hause kann sich auch ändern wenn du natürlich umziehst dann bist du woanders zu hause in sein dann dauert das natürlich eine weile bis man sich wirklich wohlfühlt und sich auskennt und so denkt hier, das ist wirklich äh, mein neues Zuhause dann. Also das kann sich schon ändern, da ist natürlich auch ein Prozess, bis man soweit ist, das sozusagen.
0: Ja, das stimmt, aber ich bin da ich bin da genauso. Also für mich ist auch die Heimat dort, wo ich aufgewachsen bin, oder wo ich groß geworden mhm. bin und zu Hause ist das, wo ich gerade bin. Und ja. ähm, da kann man dann auch, ich sag mal, mehrere weiß gar nicht, was die Mehrzahl von zu Hause ist. Zu Hause, zu Hause. <lacht> vielleicht
1: ist das nicht vorgesehen.
0: Ja, stimmt. <lacht> vielleicht ist das nicht vorgesehen, genau. Ähm, aber so definiere ich das auf jeden Fall. Hm. Und,
1: mehrere zu Hause.
0: Genau, mehrere zu Hause. Das heißt, mehrere Zuhause.
1: hört sich auch komisch an. Ja,
0: weiß, ähm, vielleicht finden <lacht> wir es noch raus. Ähm, äh, aber ja, vielleicht hat es auch einen Grund, dass es, dass es nur die Einzahl gibt, weil man kann nur ein Zuhause haben, nämlich dort, wo man gerade ist oder so. Aber es definiert ja, definiert ja jeder für sich so... Jeder für sich anders. Was Auf fürs Heimat, Fall. was ist zu Hause dann auch. Und ja. du hast es ja auch schon eingangs gesagt, du bist dann in den humanitären Bereich gewechselt nach deiner Zeit bei Lufthansa in Du bist ja jetzt bei MedAir. Was ist Correct. denn MedAir überhaupt? Und äh, was ist denn euer, sage ich mal, euer Fokus, eure Arbeit?
1: Also MedAir ist eine sag ich mal, so ein mittelständisches Unternehmen, also kein Unternehmen, aber eine NGO, Ähm, also recht klein, wenn man es zum Beispiel mit Ärzte ohne Grenzen oder dem Roten Kreuz vergleicht, was man vielleicht sonst eher kennt und sie hat eben ihr Hauptquartier hier in Lausanne äh, in der Schweiz und ist aber aktuell in elf Ländern aktiv und hat da unterschiedliche Projekte. In Afrika, in Asien und im Mittleren Osten sind aktuell die Projekte und die Länder, wo man eben hilft und unterstützt. Das ändert sich jetzt nicht jeden Tag, aber eben doch häufiger. Natürlich je nachdem, wo gerade eine große Krise stattfindet oder Hilfe gebraucht wird. Und der humanitäre Sektor allgemein ist eigentlich in elf Sektoren gegliedert, in denen man aktiv sein kann. Und MEDA ist hauptsächlich im Gesundheitsbereich aktiv. Und aber auch, was eng damit zusammenhängt, im sogenannten WASH-Bereich. Das steht für Water. und Also, also was mit frischem Trinkwasser, sauberem Trinkwasser zu tun hat. Hygiene, das jetzt natürlich... Mit der Pandemie jedem ein Begriff, dass man sich regelmäßig die Hände wäscht, ähm, welche Handwashing Stations hat mit Seife und auch ähm, der Bereich Shelter, also alles, was mit Unterkünften zu tun hat, Ähm, wenn zum Beispiel Häuser in einem Erdbeben kaputt gehen, dass man die hilft, wieder aufzubauen, aber auch, dass man einfach nur welche Plastikpläne zur Verfügung stellt, dass Leute sich irgendwie eine Art Zelt bauen können, um eine Art Dach über dem Kopf zu haben. Also das sind die drei Bereiche, Gesundheit, Wash und Shelter.
0: Und was ist genau deine Aufgabe dann dort?
1: Mhm. Also ich habe angefangen, bei MEDA zu arbeiten und da war ich im internationalen Einkauf das funktioniert so, dass man so viel wie möglich lokal einkauft. Also nehmen wir als Beispiel im Jemen zum Beispiel. Man würde so viel wie möglich von den Gütern, die man braucht, im Jemen einkaufen. Falls man sie aber im Jemen nicht einkaufen kann, weil entweder es sie einfach nicht gibt oder die Qualität nicht angemessen oder gut genug ist, dann wird quasi auf dem internationalen Markt das eingekauft und dann ins Land transportiert. Und das war so meine erste Position, dass eben die Länder mich kontaktiert haben und ich dann versucht habe, die welligen Produkte, die sie brauchen, Medikamente zum Beispiel, aber auch Satellitentelefone für die Kommunikation, weil man in einigen Gebieten nicht unbedingt ein Telefonnetzwerk hat ähm, oder Wasserfilter, um eben das Wasser aufzubereiten, Äh, Solche Dinge habe ich dann eben international eingekauft und dann ins entsprechende Land transportiert. Das war so meine erste Position, die habe ich ungefähr ein Jahr, ein halb gemacht und habe dann innerhalb meines Teams gewechselt zu mehr einer Art Beratungsposition. Also die heißt äh, Global Logistics Advisor, die Position. Aber ähm, ich kümmere mich um vier unterschiedliche Länder. Und bin quasi im täglichen Kontakt mit dem Logistikmanager und dem Team, die eben im Land arbeiten, im Feld dort aktiv sind. Und sobald sie irgendeine Frage haben für etwas komplexere Situationen, dann sprechen wir darüber und ich gebe eben Hilfestellungen. Oder ich habe natürlich dadurch, dass ich mit unterschiedlichen Ländern in Kontakt bin, weiß ich auch, was in anderen Projekten kommt passiert und gemacht wird und kann dann dieses Wissen und das, was dort gelernt wird, nehmen und dann anderen Teams damit helfen, sozusagen. Und Teil dieser Rolle ist auch, dass ich dort regelmäßig einen Besuch abstatte und auch schaue, ob Dinge, was eben die Logistik angeht, wirklich so ablaufen und gemacht werden, wie sie sollen. Ähm, Ich gebe Trainings und ja, mache das Ziel ist quasi sicherzustellen, dass die Qualität in der Logistik so ist, wie sie sein soll. Und wenn nicht, dann muss ich mal auf den Putz hauen. Wenn es so ist, dann kann ich loben. Und äh, ja, das heißt, ich bin eigentlich im täglichen Kontakt mit den Teams dort äh, in den unterschiedlichen Ländern.
0: Und lobst du mehr oder musst du mehr auf den Putz hauen?
1: Es <lacht> kommt ein bisschen aufs Land drauf an. Und auf die Teams dort. Aber eigentlich bin ich eine eher lobende Person.
0: Das ist jetzt sehr... Ähm, das hast du sehr politisch <lacht> Diplomatisch. Jetzt, ja, sehr diplomatisch hast du, das, hast du das ausgedrückt, Corinna. Sehr gut.
1: Nein, so. meine Kollegen sind super.
0: Ja, ist ja klar. Absolut.
1: Meine Kollegen sind auch super. Das muss man ja so sagen, oder?
0: Das ist wahr. Nein, aber ich meine das
1: ernst. Ich meine
0: das ernst. Okay, das ist sehr schön. Du hast ja gerade gesagt, du bist für vier Länder zuständig. Ja. Du hast ja auch gerade den Jemen schon genannt. Was sind denn deine... Ja, deine vier vier Standorte, würde ich mal sagen, um die du dich kümmerst.
1: Ja, also das ändert sich auch immer ein bisschen, je nachdem, wie groß unser Team ist und wer quasi was für einen Hintergrund hat und vielleicht eine gewisse Expertise. Aber schon seit einer Weile kümmere ich mich um den Südsudan, um Somalien, den Jemen und Syrien.
0: Oh, Syrien, okay, krass.
1: Ja, alle Länder, die man so vielleicht mal in den Nachrichten sieht, wo man denkt... Autsch, das ist vielleicht gerade nicht so cool. Das stimmt. Deswegen ist dort aktiv, was da gerade nicht so cool ist. Aber man muss auch immer be- beachten, dass natürlich das, was man in den Nachrichten sieht, nur ein super kleiner Teil von dem Land und von der Kultur ist. Und ja, wenn man dann dort ist, dann sieht man doch noch ganz andere Facetten, die doch auch sehr schön sein können.
0: Das ist ja das Spannende auch bei Berichterstattung. Dass hm. man dann ja auch eher über die, ich sag mal, Missstände ähm, genau. aufmerksam macht dann auch. Ich denke zum Beispiel auch an Syrien. Und man wird ja nicht bei den Tagesthemen dann sehen oder in irgendeinen anderen Nachrichtensendungen. Ach, guck mal, wir zeigen euch jetzt mal hier so, die, es läuft alles hier so und die schönen Seiten. Das sieht man dann eher vielleicht in so Reportagen oder Dokumentationen dann auch.
1: Genau, ja. Aber
0: es wird ja tendenziell eher über das Negative sozusagen dann berichtet, was nicht so gut läuft.
1: Ja, das ist auch innerhalb von Deutschland so. Da muss man sich ja nichts vormachen, nur dass natürlich Deutschland in der, das eben kein Krisengebiet, das gerade kein Krieg oder sonst irgendwas. Dementsprechend hören sich die Nachrichten vielleicht nicht ganz so dramatisch an. Aber auch sonst wird ja eher über Negatives berichtet. Ja, das stimmt. leider. Ich. Es gibt, das glaube ich, auch so Positivmedien, das habe ich mal gesehen, dass so drei positive Fakten am Tag, also wirklich Medien, die sich darauf fokussieren, positive Dinge zu teilen. Das,
0: ja, das, das, finde, ich ganz gut. Cool. das finde ich eine gute, gute Sache. Findest du denn oder ähm, hat sich denn dein Blick, ich sage jetzt mal, ich möchte jetzt nicht zu philosophisch werden oder so, aber ja, deine Sicht auf die Dinge, was wirklich wichtig ist im Leben, durch deine Arbeit jetzt bei MedAir und die Zusammenarbeit mit den den verschiedenen Ländern, die du ja gerade auch genannt hast, irgendwie verändert?
1: Hm. Auf jeden Fall. Ich beschwere mich deutlich weniger. Und ich finde es richtig anstrengend, wenn sich andere Menschen um mich herum über Kleinigkeiten beschweren, sage ich mal. Dann muss ich immer ein bisschen einschreiten und sage, jetzt komm, so schlimm ist es auch wieder nicht dir geht es doch eigentlich gut. Und dann stimmt man mir auch meistens zu. Das ist dann positiv. Hm. Aber man realisiert auf jeden Fall, dass die Dinge, über die man sich vielleicht so in seinem täglichen Leben aufregt, doch sehr privilegierte Sorgen sind, die eigentlich überhaupt gar nicht so schlimm sind. Ist Und das ist eigentlich gut, weil dann ist man deutlich positiver gestimmt, wenn man das mal so realisiert hat.
0: Ja, das stimmt. Ich muss da immer an, ähm, an Tobi denken der ja auch hm. ein Praktikant in, in Atlanta war. Ja. Und der hat immer zu mir gesagt, Tier, was, was, das sind alles First, first World Problems, first äh, die wir haben. Ja. Und ähm, das das stimmt auch. Und ähm, das habe ich zum ersten Mal selber auch gemerkt, als ich dann in den USA war, als dort dort echt für sieben Monate dann auch gelebt habe. Mhm. So allein dieses Gesundheitssystem, ich bin echt froh, in Deutschland zu sein. Gerade jetzt auch in der Krise zeigt sich das einmal mehr. Oder ist es mir noch mal bewusster geworden? Und ja. ich hatte auch schon mal die Gelegenheit, für zwei, äh, für zwei Monate, ich schon sagen, für zwei Wochen an einem Hilfsprojekt über die, über die Helperlines von der Lufthansa teilzunehmen. Da war ich in Gambia. Und mhm. man wird da schon auf jeden Fall, das hat zumindest bei mir auch ähm, ihren bleibenden Eindruck hinterlassen, man wird auf jeden Fall geerdet. Und man ja. merkt plötzlich, was wirklich wichtig ist. Ähm, und wenn ich da mit denen, das war so ein Projekt, an hat sich an Jugendliche gerichtet, waren so ja, zwischen 16 und äh, 25 in der Regel, ein paar Ausreise okay. nach oben, ein paar Ausreise auch nach unten, was das Alter anging. Und die haben dann eine Ausbildung so zum Landwirt gemacht und wenn du mit denen ja so gesprochen hast, ja, geht's euch denn gut, ne, und wie geht's euch denn hier und seid ihr happy? Dann war die, die, Ma- die, die Antwort häufig so, Giovanni, was, 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 was soll die Frage? Ich habe hier ein Haus... Über, ich habe hier ein Dach über dem Kopf, so rum mir. Ja. Ich weiß, ich kriege hier dreimal am Tag Essen. Ich habe eine Dusche und ich habe ein, ein Klo. Und diese ja. vier Dinge, das ist nicht selbstverständlich bei uns in Gambia, dass du das hast. Und ja. ich bin der glücklichste Mensch auf Erden. Mehr brauche ich gar nicht. Und das ist schon krass, wenn man so überlegt, über was wir uns so aufregen ähm, im täglichen, Im täglichen Leben. Und dann das zu vergleichen mit solchen Aussagen, wo ich auch, ja, kriege ich immer noch Gänsehaut, wenn ich dran denke, an, an, ja, an, die, an den Satz von dem Jugendlichen damals und auch an die Zeit da, weil es ist echt, ja, schon auf jeden Fall eine bleibende Erinnerung, definitiv. Und ja, ja das... wir
1: drehen uns einen Wasserhahn auf und es ist vielleicht normal, dass da sauberes Trinkwasser mhm. rauskommt und man realisiert gar nicht, dass das eigentlich schon was Besonderes ist.
0: Das stimmt, das stimmt, aber... Wie gehst du denn mit der Situation ja, da sage ich mal dann um, weil du wirst ja schon, ich interpretiere das jetzt zumindest mal, äh, mal so und korrigiere mich da, wenn ich das jetzt falsch interpretiere, mhm. dass du ja eher ja schon in, deinem, in deiner Arbeit ja eher schon auch mit negativen Dingen dich beschäftigen musst. Du hast ja gerade schon gesagt, so die drei Bereiche, in denen du tätig bist und so. Ähm, aber es ist ja eher schon so und deswegen seid ihr doch vor Ort, dass er eher die die Umstände dort vor Ort, die aktuelle Situation nicht die beste ist. Oder sehr prekär ist dann auch vielleicht formuliert. Trifft es, glaube ich, am besten auch. Mhm. Ähm, Wie gehst du denn persönlich damit um, mit diesem ganzen, sage ich mal, diesen schlimmen Dingen, die dort vor Ort passieren? Ich meine, es ist ja auch jetzt, um bei Syrien mal kurz zu bleiben, ja auch was ja auch in in den Medien ja auch auch regelmäßig berichtet wird, da herrscht ja auch Krieg. Und du wirst ja, ja auch, klar, du sitzt jetzt in der Schweiz, hast ein bisschen Abstand, aber durch deine tägliche Arbeit ja auch mit diesen Dingen konfrontiert. Wie gehst du denn damit um persönlich?
1: Ja, das ist auf jeden Fall teilweise echt herzzerreißend. Und ich kriege natürlich noch viel mehr mit, wie man es so in den Nachrichten mitkriegen würde. Und vor allem, wenn ich mich auf eine Reise vorbereite, dann lese ich natürlich noch mal mehr und tue mich noch mal mehr mit der Situation auseinandersetzen. Auch einfach aus... Einer persönlichen Sicherheit heraus, weil man will natürlich wissen, worauf man sich einlässt. Ich glaube, was mir hilft, ist sich darauf zu fokussieren, dass man eben helfen kann. Man ist nicht unbedingt machtlos und es gibt ja Wege, wie man die Leute dort unterstützen kann. Es ist natürlich extrem frustrierend, wenn dann die politische Situation oder die Regierung oder welche anderen Faktoren das verhindern oder vielleicht dann auch wieder zunichte machen. Und man muss wieder von Anfang an anfangen. Aber man hat auf jeden Fall die Möglichkeit eben hinzugehen und zu helfen. Und das ist eigentlich doch was Schönes. Und vor allem auch, wenn man sieht die Dankbarkeit der Menschen, denen man helfen kann. Es geht vor allem darum, dass sie sich nicht alleine fühlen dass sie das Gefühl haben, hey, es interessiert sich hier jemand für meine Situation und was mir mit mir gerade passiert oder was in der Region gerade passiert und in dem Land. Und die Person kommt hierher, weil sie wirklich mir helfen möchte und mir zuhören. Das allein, das gibt einem schon sehr, sehr viel ähm, zurück von der Arbeit und Zeit und allem, was man investiert. Aber es ist schon so, gerade wenn ich von einem Besuch wieder zurück in die Schweiz komme, es braucht schon so eine Woche oder zwei, bis man das irgendwie anfängt zu verarbeiten und ja, vielleicht auch nicht vom Einschlafen dran denkt oder solche Situation hat, wo einem das immer wieder so vor Augen, vor Augen kommt, ähm, in welche Bilder, die man eben im Kopf hat, von Dingen, die man erlebt hat. Das ist auf jeden Fall ein, ein Prozess, ja, man muss, das geht, man kann nicht so einfach umswitchen zwischen der einen und der anderen Situation, man hält das dann schon für lange Zeit, vielleicht auch für immer irgendwie in seinem Herzen fest.
0: Ja, und man merkt auch dann in den Momenten dann auch, wie, ich sag mal, stressresistent auch man selber auch ist, ne, und der Körper dann auch, ne? Das also stimmt. in diesen, ja. ich sag mal, ja, Extremsituationen, die dann teilweise vor Ort auch herrschen, dann zu sehen, okay, zu welcher, ja, zu welcher Lage dann auch der Körper fähig ist dann auch, ne? Und das hm. ist ja dann mit Sicherheit auch körperlich auch mal anstrengend dann auch, aber vor allen Dingen, ja, mental auch einfach eine, eine sehr, sehr anstrengende Zeit dann auch vor Ort, weil man ja auch weiß, es ist begrenzt. Es ist ja Auf jeden limitiert Fall. die Zeit auch, ne? Du bist ja nur eine gewisse Zeit, wie du ja schon gesagt hast, dann drüben und dann reist du wieder ab. Und ich glaube, dass einfach mental auch sehr, ja, einfach sehr, sehr belastend auch ist dann auch. Und deswegen. Ja, ist man es auch versucht richtiger... das so viel
1: wie möglich einzubauen.
0: Ja, klar. Wenn wir mal so drüber nachdenken, das soll jetzt kein, das, das ist auch kein Bewerbungsgespräch oder so um Gottes Willen, aber mhm. du hast es, wir haben ja vorher noch schon mal so gesagt, kurz, du hattest die Chance in den USA zu arbeiten, hast dich bewusst dagegen entschieden, weil du gesagt hast, du möchtest gern in den humanitären Bereich. Mhm. Was sind so für dich die Punkte, die dich, die dich antreiben? Es kann sowohl jetzt, sage ich mal, im, im, im privaten Bereich sein, aber auch im Beruflichen, die dich antreiben bei dem täglichen Doing, täglichen Arbeit?
1: Ich habe auf jeden Fall den Drang meine Zeit in was Sinnvolles zu investieren, in was Sinnvolles zu investieren. Ja, das definiert natürlich jeder für sich selbst, aber um zum Beispiel ein Beispiel zu nennen. In Amerika, als wir bei der Lufthansa waren, da haben wir einen Bär. Vom Frankfurt zu nach Washington geflogen, damit er dort mit der weiblichen Bärin eine Familie gründen kann. Und das war natürlich super spannend und das war echt cool. Man musste da mega viele Dinge organisieren und auch berücksichtigen, wenn man so ein Bär um die halbe Welt fliegt. Es war super spannend. Aber dann denke denk ich mir, okay, da arbeiten jetzt, weiß ich nicht, wie viele Leute da dran um den Bär, zu seiner Bärin zu fliegen, ist es wirklich die ganze Zeit und Energie wert? Ist es wirklich meine Zeit wert, um halt so was Cooles zu machen? Es ist natürlich cool, aber gibt es irgendwie einen höheren Sinn dahinter? Das habe ich so ein bisschen hinterfragt. Und jetzt in meiner Arbeit, da hast du halt wirklich, also sehe ich persönlich, einen größeren Sinn dahinter, wie ich meine Zeit investiere. Und wenn ich meine Zeit investieren kann und quasi ein positives Endresultat habe, das finde ich doch extrem motivierend. Und in meiner Position jetzt als, in Anführungszeichen, Berater oder eben Unterstützer, Trainer, da habe ich natürlich konstant die Möglichkeit, den Teams im Feld zu helfen und die zu unterstützen. Und manchmal sagen sie dann, Corinna, es tut mir so leid, jetzt reicht dich schon wieder was. Da sage ich, das ist genau mein Job. Dafür bin ich da, das mache ich gerne. Mhm. Und genau das motiviert mich dann, wenn man wirklich das Gefühl hat, man, man hilft entweder seinem Team, seinen Kollegen oder dann natürlich im Endeffekt den Leuten, die wirklich Hilfe benötigen.
0: Es ähm, ist nicht abgesprochen hier mit uns beiden, das muss man direkt auch hier <lacht> sagen, aber besser hätte die Überleitung äh, gar nicht sein können, denn ich hoffe auch natürlich, dass die Zeit, die du jetzt heute Abend hier investiert hast, oh. dass es sich gelohnt hat für dich ähm, und du auch ähm, das Gefühl hast, hier was Sinnvolles sozusagen heute gemacht zu haben, ähm, weil äh, ich auf jeden Fall fand es ja schon sehr inspirierend, auf jeden Fall auch hier mit dir darüber zu sprechen und ähm, auch mal so ein bisschen verstärkt über den humanitären Bereich. Und ich hoffe, dir hat es genauso viel Spaß gemacht wie mir heute Abend. Ich hätte zum Abschluss noch eine Frage, und zwar, jetzt hören die Leute den, den Podcast hier mhm. und ähm, denken sich vielleicht so, oh, okay, krass, ja, humanitär, ich würde mich gerne da so ein bisschen engagieren. Ähm, hast es gibt du da auch ein
1: Metabüro in Deutschland.
0: Ah, okay. Und ich kann auch, und ich kann auch. Bei ähm, in spenden... um die
1: Ecke in Wiesbaden ah, kann okay, auch Geld cool. spenden.
0: Okay. Ja. Das heißt, ich kann auch als Privatperson äh, eurer Organisation Geld spenden.
1: Das kann man, ja.
0: Okay. Wobei man ja auch sagen muss, wir machen jetzt. habe kein... hier
1: keinen Spendenaufruf. Genau,
0: wir machen auch keine Werbung, weil wir auch nicht finanziert werden oder so hier von, von irgendeiner Organisation oder Unternehmen. Es gibt ja so viele, so viele ähm, Organisationen, in welche Richtung auch immer, in die man spenden kann. Ich glaube persönlich, und das ist vielleicht der Aufruf an die an die Zuhörerinnen und Zuhörern des heutigen Podcasts, wenn ihr irgendwas übrig habt oder was Gutes tun wollt, ja, engagiert euch entweder selber im Ehrenamt oder ja, wenn ihr die finanziellen Mittel habt, dann ähm, unterstützt Organisationen, die das sozusagen für sich so als, ich sag mal, Berufung haben und da auch eher, ja, Sage ich mal, ihren Schwerpunkt drin haben, weil egal, was man spendet, ob es jetzt 5 Euro sind oder, oder 10 oder 100 Euro, jedes hilft Geld, alles, alles hilft. Ähm, wie, man so, wie sagt man so schön, Kleinvieh macht auch mit. <lacht> wie man so schön sagt.
1: Nur um noch eine Anekdote hier einzubauen. So eine schöne Redewendung, Tio.
0: <lacht> ja, genau, richtig, genau. Bruna, ähm, ich Danke dir auf jeden Fall für ja, das sehr schöne Gespräch am späten Abend. Sehr hier gerne. Heute am, am Montag. Ähm, ist ja doch ein bisschen länger geworden jetzt auch. Aber danke für deine Geduld. Danke für deine Zeit. Danke für deine ja, sehr tolle Geschichte. Du hast ja schon sehr viel, sehr viel ähm, ja, erlebt auch. Und ähm, ich freue mich auf jeden Fall, wenn wir beide uns bald wiedersehen dann auch äh, und dann ja physisch sozusagen und dann auch ja, die Gespräche dann auch weiterführen können und ähm, vertiefen können und ähm, ja, hoffe, dass es dir auch genauso viel Spaß gemacht hat wie mir heute ich jeden Fall ja, der zweite Gast sozusagen und die erste weibliche Person sozusagen Juhu. hier gewesen zu sein bei dem, bei dem Podcast.
1: Ich weiß ja nicht, wie sich das so weiterentwickelt, Gio. Aber falls du das Gefühl hast, deine Zuhörer würden gern mehr über den humanitären Bereich lernen oder vielleicht auch humanitärer Bereich im Gegensatz zu Entwicklungsbereich, das wissen auch viele nicht, dass es da durchaus einen sehr großen Unterschied gibt. Falls da eine Nachfrage besteht quasi, können wir auch gern irgendwann in der Zukunft. Ein weiteres Gespräch führen.
0: Ja, sehr gerne. Das nehme ich sehr gerne auf. Ja, das ist ein ein guter Punkt. Ich weiß selber noch nicht, wo es es hinführt sozusagen. Mhm. Aber ich bin äh, positiv eingestellt, dass es ähm, ja noch weitere Folgen geben wird. Ich habe schon einige weitere Gäste in der Pipeline, die auch schon zugesagt haben. Und äh, was ich auf jeden Fall machen werde, ist, dass ich einen kleinen Link in der Beschreibung ähm, zumindest zu Matt herstellen werde, ähm, weil wir ja auch über deine Organisation, über die Organisation, wo du arbeitest, ist ja nicht deine Organisation, weil wir ja. diese gesprochen haben und ähm, ja, da nochmal ganz kurz äh, vielleicht auch finde ich einen Link, der so ein bisschen einen Überblick bringt über humanitäre Einrichtungen, wie man sich dort engagieren kann und werde dann doch dort den Link dann äh, sozusagen, cool. ähm, ja. wie sagt man so schön, einbetten, ähm, sodass die Leute dann auch dort dort reinschauen können.
1: Ja, du bist ja noch so ein Tech-Profi, was Podcasts angeht. Ja, ich bin richtig,
0: genau, ja, ja, genau. <lacht> Ja, ja. die Zuhörer, Zuhörerinnen und Zuhörer wissen ja jetzt nicht, wie es vorher war, bevor wir angefangen haben aufzunehmen. Also von daher, da bin ich vom Textproben noch ein, ein bisschen entfernt. Hier. Und das, das Ding ist, ich bin ja mittlerweile ehrlich zu mir selbst, das Problem ist meistens der Anwender, und nicht das System. Also, aber ich bin ja noch am das Anfang. Das ist schon
1: mal der erste Schritt, das zur zu Besserung. Ja,
0: ja da sagt mein Papa auch immer. <lacht> ja, Giovanni, du hast den Fehler erkannt, das ist schon mal der erste Schritt zur Besserung. Corinna, <lacht> ich wünsche dir... Mann. Ja. Mein Papa ist echt ein schlauer Mann. Mein Papa ist echt ein schlauer Mann. Ein schlauer Mann ja. <lacht> Corinna, ich danke dir für die Zeit, wünsche dir noch einen wunderschönen Abend und ja, sende dir sonnige Grüße aus Mainz. Ich hoffe, in Lausanne scheint genauso die Sonne. Und ja, äh, hab einen schönen Abend und eine weiterhin erfolgreiche Woche.
1: Dankeschön, Gio, und danke für die Einladung.
0: Immer wieder gerne. Und bleib vor allen Dingen gesund. Wir hören uns bald wieder, Corinna. Das ist keine Drohung, sondern ein Versprechen.
1: Ich nehme dich beim Wort.
0: Mach das. Bis dann. Ciao.
1: Bis dann. Tschüss.